0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. dubna. O institucionalizovaných jídáších a jídáškovi v našem nitru kázal papež František při raním šivka kapli domu svaté Marty.
1: Jak slavit velikonoční liturgii doma, vysvětloval papež František během dnešní generální audience.
0: Hezký poslech přejí
1: Johana Bromková.
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Při dnešní ranímši papež František hovořil o Jidašově zradě a o lidech, kteří dokážou zaprodat druhé, včetně svých drahých, kvůli osobnímu výdělku. V úvodu liturgie ze středy svatého týdne se Petru v nástupce modlil za obrácení lidí, kteří v tuto chvíli těží bídy svého okolí.
0: Modleme se dnes za lidi, kteří za nynější pandémie obchodují s potřebnými, využívají jejich nouze a prodávají je za mafiány, lichváře a mnohé další. Kež se pán dotkne jejich srdcí a obrátí je.
1: V homílii svatý otec komentoval Matoušovo evangelium, které vypráví o Jidášově zradě. Rovněž dnes, vysvětloval papež, existují Jidášové, lidé, kteří z osobních zájmů dokážou zaprodat své drahé. Také dnes nechybějí lidé, kteří by rádi sloužili Bohu i Mamonu současně. Jsou to skrytí vykořišťovatelé, navenek bezchybní, kteří však obchodují s lidmi a prodávají bližního. Jedáš po sobě zanechal učedníky, ďáblovy učedníky. Papež uvažoval o mnoha institucionalizovaných jedáších, kteří dnes vysávají lidi, a také o malých jedášcích, které si neseme v sobě.
0: Středa svatého týdne se též nazývá Škareda, Je to den, v kterém církev poukazuje na Jidášovu zradu. Jidáš prodává svého mistra. Když přemýšlíme o obchodování s lidmi, napadne nás obchod s otroky a jejich odvoz z Afriky do Ameriky, což považujeme za něco pradávného, anebo například prodávání jezíckých dívek bojovníkům takzvaného islámského státu, což je zase cosi příliš vzdáleného. Také dnes se však s lidmi obchoduje a to denodenně. Existují jídášové, kteří prodávají své bratry a sestry, pracovně je vykořistují, aniž by jim platili spravedlivou mzdu a uznávali své povinnosti. Mnohdy dokonce prodáváme, co je nám nejdražší. Kvůli svému pohodlí je člověk schopen vytěsnit rodiče a nestýkat se s nimi, odložit je do domova důchodců a nenavštěvovat je. Zkrátka prodat je. Jedno úsloví o takových lidech říká, že jsou schopni prodat vlastní matku. A také ji prodávají. Získají tím klid, rodiče jsou daleko a ať o ně pečuje někdo jiný.
1: S obchodem s lidmi je to dnes jako v jeho počátcích, nadále pokračuje. A proč? Ježíš to předpověděl. Přiznal majetku jeho svrchovanost, když řekl, nemůžete sloužit Bohu i mamonu, dvěma pánům. Bohatství je to jediné, co Ježíš klade na stejnou výši a předkládá k osobní volbě. Buď sloužíš Bohu a nabideš svobody v adoraci a službě, anebo sloužíš Mamonu a staneš se jeho otrokem. V tomto spočívá volba, ale mnozí lidé chtějí sloužit Bohu i Mamonu zároveň, což nelze. Nakonec dopadnou tak, že předstírají službu Bohu, aby sloužili Mamonu. Jsou to skrytí a sociálně bezvadní vykořisťovatelé, kteří potají obchodují a nezáleží na tom, zda s božím jsou lidé. Jidáš
0: odešel, ale zanechal po sobě učedníky, kteří však chodili do Ďáblovy školy. Nevíme, jaký byl jídášův život. Byl to asi normální chlapec, už poháněl vnitřní neklid, a proto ho pán povolal mezi své učedníky. Jidášovi se toto učednictví ale nikdy nevydařilo. Neměl učedníkova ústa, ani jeho srdce, jak jsme četli v prvním čtení. V učednictví nevynikal, avšak Ježíš ho miloval. Evangelium napovídá, že Jídáš měl zálibu v penězích. Ohrazuje se, když v Lazarově domě Marie pomazala Ježíšovi nohy drahoceným olejem a evangelista Janky ho námit poznamenává, to řekl ne, že by mu záleželo na chudých, ale že to byl zloděj. Láska k penězům jej přiměla k porušení pravidel, ke krádeži a odkráde, že ke zradě vede pouhý krůček. Kdo příliš miluje majetek, dopouští se zrady, aby ho stále rozmožoval. Taková je skutečnost a zákonitost. Jidáš, snad dobrý mladý muž s upřímnými úmysly, končí jako zrádce, který se chová jak trhovec. Odešel k velkněžím a zeptal se jich, co mi dáte, když vám ho zradím. Podle mého soudu si ten člověk počínal jako smyslu zbavený.
1: Je tu však něco, co přitahuje mou pozornost. Ježíš jej nikdy nenazývá zrádcem. Mluví sice o tom, že jeden z učedníků ho zradí, ovšem nikdy adresně. Nevyžene jidáše slovy pryč s tebou zrádče. Naopak oslovuje ho jako přítele a přistupuje k němu s polipkem. To je jidášovo tajemství. V čem spočívá? Don Primo Mazoláry to vysvětlil lépe než já. Ano, čerpám útěchu z oné sloupkové hlavice zvézli. Jak ješ skončil, nevím. Ježíš totiž varuje důrazně. Běda tomu člověku, který si na člověka zradí. Pro toho člověka by bylo lépe, kdyby se nikdy nenarodil. Znamená to tedy, že je jidáš v pekle, nevím. Dívám se na onen sloupek a slyším Ježíšovo oslovení příteli. To nás nicméně přivádí k jiné, reálnější a aktuálnější myšlence. Do Jidáše vstoupil Satan a dovedl jej k tomu, co učinil. Jak se ten příběh uzavřel? Dňábel je nespolehlivý plátce. Všechno slíbí a všeti ukáže, ale nakonec tě opustí v tvém zoufalství, aby ses oběsil.
0: Neklidné jídášovo srdce trýzněné žádostivostí a láskou k Ježíši, citem jemuž se však nepodařilo být láskou, se v těchto mlžných mukách vrací k velekněžím a žadoní o odpuštění, o spásu. Co je nám do toho? To je tvá věc. Tak to promlouvá ďábel a ponechává tě v beznaději. Pomysleme na mnohé institucionalizované jídáše, kteří v tomto světě těží z lidí. A přemýšlejme také o jídáškovi, který sídlí vnitru každého z nás a projevuje se při rozhodování mezi poctivostí a zájmem. Každý z nás je schopen zradit, prodat, volit vlastní zájem. Každého z nás může přivábit láska k penězům, majetku a budoucímu blahobytu. Kde jsi, jídáši? Tuto otázku kladu každému z nás. Jidáši, jidášku v mé nitru. kde jsi?
1: Kázal dnes papež František v domě svaté Marty. Hraní bohoslužbu opět zakončil eucharistickým výstavem, při němž vyzval věřící k duchovnímu svatému přijímání a eucharistickým požehnáním. Před velikonoční středeční katechezi pronesl papež v knihovně Apoštolského paláce. Její téma bylo jako každý rok ve svatém týdnu věnováno nadcházející slavnosti Velikonoc. Předcházelo jí čtení z Markova Evangelia, které podává část Pašií, v níž římský setník pod křížem prohlásí, že Ježíš je opravdu syn boží.
2: Kali fratelli
0: Drazí bratři a sestry, dobrý
2: den.
0: V těchto dnech obav z pandémie, jež působí světu tolik utrpení, mohou se mezi mnoha otázkami, jež si klademe, objevit také takové, které se týkají Boha. Jak se Bůh staví k našemu utrpení? Kde je, když se všechno hatí? Proč rychle nevyřeší problémy? Takové otázky o Bohu si klademe. Pomůže nám prezentace Ježíšova umučení, jež nás provází v těchto posvátných dnech. Také tam se kupí mnoho otázek. Lidé, kteří v Jeruzalémě triumfálně vítali Ježíše, se ptali, zda opravdu přišel osvobodit lid od jeho nepřátel. Očekávali mocného mesiáše, který bude vítězit mečem. Přišel však někdo, kdo je tichého a pokorného srdce a povolává k obrácení a milosedenství. A právě zástup, který jej nejprve oslavoval, nyní křičí, na kříž s ním. Ti, kdo jej následovali, jsou zmateni a zděšeni. Opouštějí ho. Mysleli si, je-li toto Ježíšův úděl, pak to není Mesiáš, protože Bůh je mocný a nepřemožitelný. Avšak pokračujeme-li v četbě o umučení, nacházíme udivující skutečnost. Když Ježíš umírá, římský setník, který nebyl věřící, nebyl to žid, ale pohan, vidí, jak Ježíš trpí a slyší jej, jak všem odpouští, Dotýká se rukou jeho bezmezné lásky a vyznává, tento člověk byl opravdu syn boží. Říká přesný opak toho, co druzí, že totiž tam je Bůh, který je pravým bohem.
1: Můžeme se dnes ptát, jaká je pravá tvář boha. Obvykle do něho promítáme v maximální míře to, co je naše. Svůj úspěch, svůj smysl pro spravedlnost a také svoje pobouření. Evangelium nám však říká, že Bůh takový není, je odlišný a nemohli jsme jej poznat svými silami. Proto se přiblížil, vyšel nám vstříc a právě o velikonocích se zjevil úplně. A kde se zjevil úplně? Na kříži. Tam rozpoznáváme rysy boží tváře. Nezapomeňme bratři a sestry, že kříž je boží katedra. Prospěje nám, budeme-li mlčky hladět na ukřižovaného a dívat se, kdo je náš pán. Ten, který na nikoho neukazuje prstem, ani na ty, kdo jej křižují. Nýbrž otevírá náruč všem. Nedrtí nás svojí slávou, ale nechává se kvůli nám zdeptat. Nemiluje nás slovně, ale tiše nám dává život. Nenutí nás, nýbrž osvobozuje. Nejedná s námi jako s cizími, ale bere na sebe naši nespravedlnost, bere na sebe naše hříchy. A proto, aby nás zbavil předsudků o Bohu, hledíme na ukřižovaného. A potom otevřme evangelium. V těchto dnech, všichni v karanténě a zavření doma, vezměme si do ruky obojí: kříž a evangelium. Hleďme na kříž a otevřme si evangelium. To bude naše domácí liturgie v těchto dnech kdy nemůžeme jít do
0: kostela. Když v Evangeliu čteme o tom, jak lidé, kteří jdou za Ježíšem, aby jej provolali králem, například po rozmnožení chlebů, on odchází. A když ďáblové chtějí vyjevovat jeho božskou slávu, umlčí je. Proč? Protože Ježíš nechce být pochopen špatně. Nechce, aby lidé směšovali pravého boha, jenž je pokornou láskou s nepravým bohem, světským bohem, který je okázalý a vnucuje se silou. Není idolem, je bohem, který se stal člověkem, jako každý z nás. Vyjadřuje se lidsky a však mocí svého božství. Kdy je však v evangeliu slavnostně prohlášena Ježíšova totožnost? Když setník řekne, tento člověk byl opravdu syn boží. Tam je prohlášena hned poté, co na kříži daroval život, aby už nemohlo dojít k pochybení a bylo zřejmé, že Bůh je všemohoucí v lásce a nikoli jinak. Je to jeho přirozenost, protože takový je. On je láska.
1: Mohl bys namítnout, co mám dělat s tak slabým bohem, který umírá. Raději bych silného a mocného boha. Věz však, že moc tohoto světa pomíjí, zatímco láska trvá. Pouze láska uchovává život, který máme, protože objímá a přetváří naše slabosti. Boží láska o velikonocích uzdravila náš hřích odpuštěním, které ze smrti činí přechod do života a mění náš strach v důvěru, naši úzkost v naději. Pascha nám říká, že Bůh může všechno obrátit v dobro. Na něho můžeme opravdu spoléhat, že všechno bude dobré. A není to iluze, protože smrt a zmrtvých stání Ježíše není iluze, byla to pravda. Proto je nám velikonočního jitra řečeno, nebojte se. Úzkostné otázky ohledně zla nemizí okamžitě, avšak ve z stalém dostávají pevný základ, který nám umožňuje nestroskotat.
0: Drazí bratři a sestry, Ježíš změnil dějiny tím, že se stal naším bližním. A přestože jsou dosud poznamenány nepravostí, učinil z nich dějiny spásy. Obětováním svého života na kříži. Ježíš přemohl také smrt. Z otevřeného srdce ukřižovaného dosahuje boží láska každého z nás. Můžeme změnit svoje životní osudy přiblížením se k němu, přijetím spásy, kterou nám nabízí. Bratři a sestry, otevřme mu v modlitbě celé srdce v tomto týdnu, během těchto dnů, s křížem a s evangeliem. Nezapomeňte, kříž a evangelium. To bude domácí liturgie. Otevřeme v modlitbě svoje srdce Nechme na sobě spočinout jeho pohled a pochopíme, že nejsme sami nýbrž milováni, protože nás pán neopouští a nikdy na nás nezapomíná. S těmito pocity vám přeji požehnaný svatý týden a požehnané velikonoce.
1: To byla katecheze Petrova nástupce, který na závěr po společné modlitbě páně všem požehnal.
2: Synom je Domini Benediktu. A jít je noctom je Domini. Benedikat Bos, Omnipoteteus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudátor Ježíš Kristus.